0: Sagenhaftes Baden-Württemberg, Staffel 2, Folge 6: Die Sage vom Michaelsberg, gesprochen von Rebecca Jakob.
1: Auf dem Michaelsberg bei Klebronn gibt es eine Kapelle, auf die der Teufel gar nicht gut zu sprechen ist. Vor ein paar Jahren zum Beispiel erhielt diese Kapelle neue Türen. Kaum aber waren sie montiert, beschädigte sie ein Sturm so sehr, dass sie nicht mehr zu gebrauchen waren. Eindeutig Teufelswerk, munkelte man. Die Saat für des Satans Unmut wurde Mitte des 8. Jahrhunderts gesät. Da entstieg der Teufel eine Erdspalte und nahm den Michaelsberg in Besitz. Warum er das tat? Nun, etliche, die in seiner Hölle schufteten, hatten ihm von der Schönheit dieses Ortes vorgeschwärmt und da wollte er ihn sich als Urlaubsziel über Tage zu eigen machen. Beim heidnischen Volk in der Gegend kam der neue Bergherr gut an. Er feierte höllische Feste, der Wein floss in Strömen, Hunderte tanzten nackt um ein großes Feuer, Hexen flogen auf ihren Besen und brachten Christen als Grillgut mit zum Fest. Die Kirchenleitung hörte von dem Treiben und sie schickte Bonifatius, ihren besten Missionar. Er sollte dem Teufel Einhalt gebieten. Bonifatius war gebürtiger Engländer, ein furchtloser Mann um die 60, der auch drastische Mittel in Kauf nahm, um aus Heiden Christen zu machen. An der Donau etwa hatte er zur Axt gegriffen und in Geismar eine Eiche gefällt, die dem Gewittergott Donau geweiht gewesen war. Und da die germanischen Götter Bonifatius dafür nicht bestraften, wechselten viele Heiden eingeschüchtert zum Christentum. Als Bonifatius den Fuß des Klebronner Berges erreichte, wartete oben schon der Teufel auf ihn. Die Hexen hatten auf ihren Flügen den Geistlichen bereits vor einem Tag kommen sehen und den Satan gewarnt. »Geht heim«, hatte der Teufel da den Feiernen auf dem Berg befohlen, »diesen Christen knöpfe ich mir alleine vor.« Bonifatius sah den Satan nicht und stapfte ruhig den Hang hinauf. Er trug eine weiße Kutte und einen silbernen Stab in der rechten Hand, an dessen Spitze ein silbernes Kreuz glänzte. Da tönte es auch schon von oben. »Bonifatius, ich warne dich! Geh wieder, oder das war dein letzter Tag auf Erden!« Bonifatius schaute hoch und am Rand sah er den Teufel stehen. Groß war er. Er hatte rotglühende Augen, einen rechten Pferdefuß, einen schwefelgelben Muskelberg als Körper und zwei schwarze Hörner ragten aus seinem Kopf. Bonifatius erwiderte nichts. Er ging einfach weiter und murmelte vor sich hin. »Das werden wir ja gleich sehen, wenn ich oben bin.« »Wie du willst«, rief der Teufel. Plötzlich taten sich Spalten im Hang auf und heißer Rauch stieg direkt aus der Hölle auf.« Bonifatius sprang mal nach links und mal nach rechts, damit er in keinen Abgrund fiel. Dann aber peitschte ihm auch noch ein Wind ins Gesicht, wie er bei keinem Orkan stärker sein kann. Bonifatius rammte seinen Stab vor sich in den Boden und hielt sich daran fest, um nicht einfach vom Berg heruntergeblasen zu werden. Ein Weitergehen war aber nun unmöglich und die Risse im Boden kamen näher. Ich muss hier weg, dachte er, ansonsten falle ich gleich in sein satanisches Feuer. Aber wie nur bei diesem Sturm? Da rief Bonifatius in seiner Not nach Gott. »Bitte, Vater im Himmel, bewahre mich vor dem Bösen und schicke mir Hilfe.« Der Engländer hatte offensichtlich eine ganz schnelle Leitung zu Gott. Auf jeden Fall sauste schon im nächsten Moment Erzengel Michael vom Himmel. Erbarmungslos drosch der Erzengel mit seinem Schwert auf den Teufel ein und drängte ihn zum Hang, bis dieser stolperte. Der Satan rollte zwei Meter den Hang hinab, verschwand in einer der Spalten und der Berg sah sogleich wieder so friedlich aus wie vor dem Kampf. »Jetzt ist er wieder, wo er hingehört«, dachte Bonifatius lächelnd. Der Geistliche stieg den Berg ganz hinauf, um sich beim Erzengel zu bedanken. »Aber Michael hatte keine Zeit für so etwas. Ich muss weiter«, rief er. Bonifatius bekam nur noch Michaels Flügel kurz zu fassen. Dann war der Erzengel schon hinter den Wolken verschwunden. Der Geistliche blieb mit einer goldenen Feder des Erzengels in der Hand zurück. Bonifatius wollte Gott aber danken und der Feder einen würdigen Platz geben. Und als er von einem Heidentempel hörte, wusste er auch schon wie. Er ließ ihn zu eben jener christlichen Kapelle umbauen, auf die der Teufel bis heute so schlecht zu sprechen ist. Die Feder erhielt einen Ehrenplatz, allerdings verschwand sie ein paar Jahrhunderte später. Manche sagen, es war der Teufel. Andere meinen, es sei ein lutherischer Stadtschreiber aus Stuttgart gewesen, der sie stahl, um den Katholiken einen Streich zu spielen.
0: Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Variante basiert auf »Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit« von Justinus Kerner 1849 zu finden auf Google Books und auf dem Artikel »Wie Bonifatius im Zabergäu den Teufel besiegte« von Hans-Georg Frank, Südwestpresse, 27.08.2015.